0: Мібо. «Привіт, шановний колего! Ти готовий до нової порції глобальних новин, які ми розглянемо разом?»
1: «Привіт! Звичайно, готовий! Що у нас сьогодні на порядку денному?»
0: «Ну, спочатку ми обговоримо прогноз політичних ризиків на 2024 рік від Яна Бремера. Він передбачає можливу політичну нестабільність у США через президентські вибори. Це може мати велике значення для світу, і я вважаю, що варто обговорити це».
1: Так, це звучить як дуже важлива тема. І на друге, ми перенесемося до Запорізької області України, де на лінії фронту українські солдати зіштовхуються з використанням російських ФПВ-дронів та іншої техніки. Це досить серйозна ситуація, яку варто обговорити.
0: Погоджуюся, це важлива тема. І нарешті ми поговоримо про продовжуючуся боротьбу в Ірані з жінками, які не бажають носити хустки. Зокрема, розглянемо історію 23 років Рої Хешматі, яка була засуджена до в'язниці та побиття батігами. Це досить торклива історія, яку варто обговорити.
1: Вау, wow, звучить як дуже важлива тема. Давай почнемо!
0: Вчора я була в пабі і почула пісню «Том Одел в Силуеті». Ти знаєш, хто це?
1: «Том Одел? Це ж той, хто виконав «Another Love», чи не так? Або це той, хто вкрав всі печива з банки?
0: Так точно, молодець! Але, здається, печиво вкрав саме ти. Його голос справді впізнаваний. У пабі було так тепло і затишно. І ось бармен на ім'я Сем запитав мене, як пройшло моє різдво.
1: І що ти йому відповіла? Сказала, що всі печива украла я?
0: Я замялась, а він сказав. Могло бути і краще, чи не так? У мене також я був у Лондоні і було дуже нудно. Могло бути і краще.
1: О, це звучить як твоя улюблена фраза. І як моя, коли я бачу порожню банку з печивом.
0: Так, це точно. Завжди може бути і гірше. Набагато гірше. Наприклад, якщо б ти вкрав усі мої цукерки.
1: Ну це точно! Але ти ж знаєш, що я не люблю, коли ти звертаєшся до мене як до дитини. Я вже великий. Я можу їсти печиво скільки завгодно.
0: Добре, я це врахую. Але пам'ятай, що важливо завжди залишатися позитивним. Навіть коли здається, що все йде не так, як хотілося б. І навіть коли всі печива з'їдані. Ти знаєш, мій маленький мудрий друг Ян Бремер, відомий американський політолог, недавно опублікував свої прогнози на 2024 рік. Він спеціалізується на міжнародних політичних ризиках і кожного року робить свої передбачення.
1: О, Ян Бремер. Це той, хто заснував дослідницьку та консалтингову компанію з політичних ризиків Eurasia Group. Чи не так?
0: Так точно. 8 січня його прогнози вийшли в журналі Time. І знаєш, там таке...
1: Ну давай, не марнуй час, розповідай.
0: Насправді ситуація не така вже й погана. Близький Схід на межі війни, війна в Україні, некерований штучний інтелект. Ось лише деякі з проблем, які створюють Росія, Іран, Північна Корея, Ель-Ніньо, популісти в ЄС.
1: Вау! Wow. Звучить як сценарій для нового голівудського блокбастера. Але що він вважає найбільш цікавим ризиком?
0: Найцікавішим ризиком, мабуть, є ризик під номером один – «The United States versus itself», що в перекладі означає «США проти самих себе».
1: Вау! Wow. Це звучить серйозно. Що він має на увазі?
0: Він каже, що президентські вибори заглиблять політичний розкол Україні, піддають американську демократію такому випробуванню, якого країна не випробовувала вже 150 років, і підірвуть авторитет США на міжнародному рівні.
1: І що, на його думку, буде далі?
0: Оскільки результат голосування наближений до підкидання монетки, єдина визначеність полягає в тому, що завдано шкоду соціальній структурі, політичним інститутам та міжнародному становищу Америки. У світі, охопленому кризами, перспектива перемоги Трампа послабить позиції Америки на світовій арені по мірі того, як законодавці-республіканці будуть займати його зовнішньополітичні позиції, а союзники та противники США будуть захищатися від його ймовірної політики.
1: Цікаво, хто буде опонентом 81-річного Байдена на цих виборах. Але навіть якщо це не буде Трамп, трампізм в США вже зашкалює, отже, це вже проблема, яку не так просто вирішити.
0: Отже, в результаті ми отримуємо багатополярний роз'єднаний світ, захоплений неуправляним штучним інтелектом, популістами та конспірологічними теоріями, тонучий в повенях і страждаючий від невитримної спеки. І ще Ілон Маск вживає наркотики. ЛСД, кокаїн, екстазі, гриби та кетамін. Він це заперечує, звісно, але я точно йому не вірю.
1: Ого! Ти сьогодні в ударі? Але знаєш, мені здається, ти трохи перебіркуєш. Ми ж все ще діти.
0: Отакий варіант, мій маленький мудрий. Готуйся до удару.
1: Ти коли-небудь задумувалась про те, наскільки складно жити і будувати відносини в сучасному світі? Я нещодавно натрапив на цікаву статистику про ситуацію в Японії.
0: О, цікаво. Розповідай, що там відбувається.
1: Отже, в Японії понад третина одиноких дорослих у віці від 20 до 40 років ніколи не перебувала в стосунках, а чверть не має наміру вступати в шлюб. Це результати щорічного опитування, яке відбулося восени 2023 року.
0: Вау, це дійсно дивовижно. Але чому вони так вирішили?
1: Серед респондентів у віці 20 років майже 20% жінок і майже чверть чоловіків заявили, що романтичні стосунки – це порожнє витрачання часу і грошей.
0: Ого, це звучить як слова розчарованих і наляканих людей. Але добре. І що ще ти дізнався?
1: Хоча майже половина всіх респондентів заявили, що в кінцевому підсумку хочуть увійти в шлюб, ця цифра має тенденцію до зниження. У 2017 році таких було 55, з чвертю відсотків.
0: Цікаво, чому вони хочуть увійти в шлюб? щоб марно витрачати час і гроші, чи просто тому, що це прийнято і всі вступають в шлюб?
1: Серед чоловіків усіх вікових груп, які не хочуть одружуватися, головною причиною, яку назвали майже 43%, було фінансове напруження подружнього життя. Що стосується жінок, то 40% заявили, що не хочуть жертвувати своєю свободою та незалежністю.
0: Дівчата, все правильно. Якщо не хочеш, не жертвуй. Але мені здається найцікавішим те, що фінансове напруження та відмова від свободи і незалежності не звучать як невирішені проблеми. Можна пояснити партнерові, що ти боїшся фінансового напруження і разом знайти рішення. Можна сказати партнерові, що для тебе важлива твоя свобода і незалежність, і разом знайти компроміс. Просто поговорити. І буде вигода. Або ні, але це вже інша історія.
1: Я не вважаю, що відмова від стосунків – це щось погане і так не можна. Я просто не знаю, як пояснити японцям, що вони втрачають дуже багато.
0: Нещодавно мені дістався такий вислів думки. Алан Уотс та інші філософи стверджують, що потрібно переосмислити концепцію «falling in love» на «rising in love». Тобто замість безумного падіння у почуття і нездатності контролювати ситуацію, використовувати закоханість як можливість для духовного та особистісного зростання. Саме в ній насправді можна усвідомити, наскільки прекрасне життя та виховати в собі вищі моральні цінності стосовно однієї людини, а потім вони природним чином можуть поширитися і на інших. По суті, закоханість при правильному підході – один з найсильніших каталізаторів нашого зростання та розвитку в житті. Повністю підтримую. Як вам таке, японці? Rise in love! Ти знаєш, маленький вчений. Кожен вибір – це можливість для зростання та розвитку. І коли ми говоримо про вибори та їх наслідки, я хочу поділитися інформацією, яка заставляє задуматися. Давай перейдемо до новини з України, яку я нещодавно прочитав в New York Times.
1: О, цікаво! Що там відбувається? Чи це пов'язано з наукою?
0: До певної міри так. Журналісти видання провели кілька днів на лінії фронту в Запорізькій області, спілкуючись з українськими військовими. Солдати обережно рухаються по території, в основному живуть в підвалах і тримаються під прикриттям. «Поза полем зору». Це пов'язано з використанням Росією ФПВ-дронів, через що українські солдати змушені відмовлятися від транспортних засобів в передфронтових районах і рухатися пішки.
1: ФПВ-дрони – це ж ті, що передають відео в реальному часі, правильно? Їх використовують в гонках дронів.
0: Так? Молодий дослідник. Росіяни використовують ці дрони не лише для спостереження. Вони з них відтворюють записи вогню, щоб змусити українських солдат вважати, що їх атакують, залишити бункери та розкрити свої позиції. Деякі члени загону стверджують, що росіяни використовували безпілотники, щоб кинути гранати зі слізоточевим газом в їх окопи.
1: Ого! Це звучить жахливо! Що вони роблять, щоб захиститися? Вони використовують якусь наукову технологію?
0: Декілька солдат мали проти гази. Але двоє людей з взводу вибралися з бункера, щоб урятуватися від газу. І їх вбили гранатами, скинутими з російських безпілотників, що висіли над ними.
1: Це просто неймовірно. І що тепер буде? У них є якийсь план?
0: Зараз у плані використання FPV-дронів ЗСУ та армії Росізатив на рівних умовах, і жодна з них не може піти на масштабну атаку, оскільки будь-яке накопичення сил на лінії фронту, тим паче накопичення військової техніки, буде миттєво помічено дронами.
1: Розумію. Але чи є у України якісь плани на майбутнє? Можливо, вони планують використовувати якусь нову технологію.
0: Вважається, що баланс сил зміниться, коли Україна отримає винищувачі F-16, але наразі їх ще немає. Перші очікуються або навесні, або наприкінці літа.
1: Ну, сподіваємося, що все обійдеться. Це дійсно змушує задуматися. І, до речі, це доводить, що наука та технології можуть бути використані як на благо, так і на зло.
0: Ти абсолютно правий, мій маленький вчений. Завжди пам'ятай про це – Дійсно тривожна ситуація з використанням дронів. Але говорячи про безпілотники та військові витрати, я хочу обговорити ще одну новину, яка мене нещодавно вразила. Ти чув про скандал в Україні, пов'язаний з схемами корупції в Міністерстві оборони?
1: О, так, я чув про це. Це ж про сім'ю Грінкевичів, чи не так? Вони є найбільшими постачальниками Міністерства оборони і, здається, вони вкрали понад мільярд гривень. Це близько 26 мільйонів доларів. Неймовірно, чи не так?
0: Отак, ти в курсі справи. Так, саме так. І знаєш, що ще цікаво? Молодший Грінкевич зробив пропозицію своїй нареченій у Венеції минулої осені. Каблучка з великим діамантом – все це. Я переглянула її інстаграм, і там, звісно, модні образи і величезні букети троянд. Не можу не поділитися цим з тобою.
1: Ого! Це звучить, як сцена з якогось голівудського фільму. Але знаєш, мені здається, що це не зовсім смачно. Великі букети троянд – це, ну, як би сказати, трохи безсмаково. Не можу зрозуміти, чому люди так люблять показувати своє багатство.
0: Ти просто читаєш мої думки. І от ще що, я пролистала до її фото з притулою, а потім з Клопотенко, і таке «ні, будь ласка, будь ласка, ні». Сподіваюся, розборки будуть ретельними, і щоб прямо всіх-всіх, хто крав і продовжує красти гроші у ЗСУ, знайшли і покарали – Це просто неймовірно.
1: Це дійсно жахливо. Не можу зрозуміти, як люди можуть бути настільки жадібними і безглуздими. Це просто непізнавано. Через таке серце справді може розбитися. Або ж, або ж насправді не розбитися, а облягти бронею безжальності. Це просто неймовірно.
0: Ти, мій шановний експерт, чув про останні події в Ізраїлі та Палестині?
1: Так, я чув. Ізраїль закрив в'їзд для палестинців, які живуть на західному березі річки Йордан, майже одразу після нападу Хамас 7 жовтня. Це означає, що приблизно 100 тисяч осіб, які там проживають, але працюють в Ізраїлі, втратили можливість заробляти.
0: Отак це. Як вони планують вирішити цю проблему?
1: Ну, Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю, звернувся за допомогою до шейха ОАЕ Мухаммаду Ібн Заїду та запропонував йому, щоб ОАЕ виплачували палестинцям на Західному березі допомогу по безробіттю.
0: Вау, це справді несподіваний поворот. Як відреагував на це шейх?
1: Він був шокований і саркастично відповів «попроси у Зеленського». Каже, що Зеленський отримує багато грошей від різних країн, і, можливо, він зможе тобі допомогти.
0: Ха-ха, це вже забагато. Але в ОАЄ сказали, що якщо хтось вважає, що після війни арабські країни поспішать відбудовувати сектор газа, то він сильно помиляється.
1: Так, вони вважають, що оплату за відновлення регіону повинні здійснювати ті, хто його зруйнував. Але що має спільного Зеленський? Це виходить за межі мого розуміння.
0: Ну, мій шановний експерт, це політика. Іноді вона буває такою ж незрозумілою, як твої рівняння. Але в будь-якому випадку це дуже цікава історія. Par? Мій дорогий друг, чи готовий ти перейти до наступного питання? Ти чув про останні події в Ірані, пов'язані з жінками, які відмовляються носити хіджаби?
1: Так, я чув про це. Це дійсно тривожна тема. Влада Ірану продовжує боротися з жінками, які відмовляються носити хіджаби. Недавно суспільне обурення викликала історія 23-річної Рої Хешматі, яка не носила хустку і розмістила своє фото з непокритою головою в соцмережах.
0: Ого, це звучить серйозно. Що з нею сталося? Чи вона просто отримала штраф за порушення дрес-коду?
1: Ну, її судили і засудили до 13 років і 9 місяців ув'язнення штрафу в 2700 доларів і 148 ударів плетіння. В суді її також намагалися змусити надягнути хустку, але кожен раз вона її знімала.
0: Отак це? Я чула, що вирок переглянули і пом'якшили? Чи це лише чутки?
1: Так, ти права. Штраф зменшили до 270 доларів і 74 ударів плетіння. Але все одно, це ж удари плетіння. Удари плетіння?
0: Так, це дійсно шокуюче. І що вона робила під час цього покарання? Спробувала вона знову зняти платок?
1: Пишуть, що коли її плескали, вона кричала «в ім'я жінок», «в ім'я життя», «рабські одяги зірвані». Але це, звісно, може бути і міфом, який дуже швидко обрастає подібними історіями.
0: Можливо, але ці міфи важливі, щоб підкреслити серйозність ситуації. А що вона сказала після звільнення? Чи щось на кшталт «свобода» нарешті?
1: Вона розповіла у своєму інстаграм, що їй сказали «ти можеш виїхати з країни, якщо хочеш жити по-іншому». Класика, чи не так?
0: Це дійсно серйозна історія, яку не можна ігнорувати. Але змінюючи тему, я хотіла би поділитися недавнім досвідом, який мені довелося пережити з моєю донькою.
1: О, цікаво! Що сталося?
0: Ну, вона була дуже збуджена і нервована, але сама не розуміла чому. Я запропонувала їй послухати внутрішній голос.
1: Внутрішній голос? Це щось на кшталт з мультфільмів?
0: Ха-ха, можна і так сказати. Я їй сказала... Видихни, закрий очі й уявно запитай себе, чому ти нервуєшся. А далі слухай свій внутрішній голос.
1: Що вона відповіла?
0: Вона закрила вказівними пальчиками очі і замовчала на кілька секунд. Потім відкрила їх. Мій голос каже «Мені здається...» Вона знову закрила очі, але на цей раз триваліше. Він каже «Мені здається...» Що іноді я говорю щось, а інші люди не так мене розуміють і думають, що я хотіла їх образити, а я не хотіла їх образити. І мені це не подобається, і я погано себе почуваю від цього, і я не знаю, що мені робити.
1: Вау, це дійсно серйозно. Що ви зробили в такій ситуації?
0: Ми потім довго обговорювали, що таке внутрішній голос. Для дитини це було справжнім відкриттям. А що там говорити? Це часто є відкриттям і для багатьох дорослих.
1: Вау! Це звучить як дуже важлива навчальна історія. Мені здається, мені також варто спробувати послухати свій внутрішній голос.
0: Це може бути дуже корисно. Крім того, я буду вдячний, якщо ти почнеш підтримувати експресо щомісяця через Patreon або Бусті. Або зробиш це одноразово через PayPal або Револют. Дякую.
1: Ха-ха! З радістю! Але мені ще не дозволяють мати свою кредитну картку. Але я обов'язково розповім про це своїм батькам.
0: Ха-ха! Зрозуміло. Але зараз давай перейдемо до іншої теми. Ти знаєш, що 8 січня, ймовірно, Кім Чен Іну виповнилося 40? Так, це не точно, але майже точно. Виходить, він народився в 1984-му. Іронічно чи не так? В будь-якому випадку давай не забудемо, що він все ще молодий.
1: Це дійсно цікаво. Але давай перейдемо до іншої теми. Ти чув про 10 проривних технологій наступного року, які назвали в MIT Technology Review – Серед них – окуляри змішаної реальності Apple Vision Pro, які вийдуть 2 лютого і коштуватимуть 3500 доларів. Подивися, яке круте промо вони вчора випустили. Ти ж не хочеш пару?
0: О, так, я чула про це. Це дійсно вражає. Але давай не забудемо і про культуру. Ти знаєш, що на золотому глобусі 2024 року Опенгеймер переміг Барбі? Це було дійсно несподівано. Хто б міг подумати, що лялька програє вченому? Ну що, мій юний експерт із кіно. Готовий обговорити останні новини зі світу кіно?
1: О, так. Я завжди готовий обговорити кіно. Що там у нас нового?
0: Ну, спочатку на золотому глобусі серіал «Геній» виграв у номінації «Кращий міні-серіал». Це серіал про групу дітей, які вирішують наукові проблеми. І я все ще його рекомендую.
1: Вау, це звучить як щось, що мені сподобалося б. Обов'язково подивлюся. А що ще цікавого?
0: Отредагована репліка. Ну, ось ще одна цікава історія. Британський фермер помітив, що хтось прибирається на його столі в амбарі. І ти не повіриш, що він виявив на прихованій камері.
1: О, це звучить цікаво. Що ж він виявив?
0: Він помітив, що маленький перфекціоніст прибирався на його столі. Це справді несподівано, чи не так? Але не варто хвилюватися, це був просто його сусід, який вирішив допомогти.
1: О, це звучить як сюжет для нового мультфільму. Можливо, ми колись побачимо його на великому екрані.
0: Отредагована репліка. Отже, ми обговорили веселу історію про сусіда-перфекціоніста. Але що на рахунок новорічних обіцянок? Я натрапила на картинку, яка стала найкращою вчорашнього вечора. Чоловік обіцяв собі у новому році так швидко вбігти в сітку рабіцу, щоб вийти з неї у вигляді кубиків. Забавно, чи не так?
1: О, це точно! Але ось питання. Ця обіцянка виконувана?
0: Ха-ха. Ну, я думаю, це залежить від того, наскільки швидко ти можеш бігати.
1: Точно! Ну що ж, друзі, обіймаємо вас кріпко. Надсилайте свої коментарі, питання, розклади та плани на шлюб на нашу пошту.
0: І не забудьте, ми завжди раді чути від вас. XOXO.